0: Passamos a apresentar... Inimigo de Família Da obra psicografada de Amarilis de Oliveira, adaptação de Tony de França em 10 capítulos.
1: Esta minissérie nos leva à reflexão e autoavaliação de um assunto que é tão velho quanto a nossa humanidade, a vingança. A quem a ela se entregar, demonstra um indício de atraso desses seres humanos. Vingar-se é, para nós, o contrário da prescrição de Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. De fato, é pesaroso quando vemos que as mãos que apertavam as nossas se recusam a fazê-lo novamente, em especial quando se trata de amigos mais caros ou parentes que se desviam da convivência familiar. Assim podemos afirmar que todo cristão que pretenda hoje achar-se no direito de vingança Seria indigno até de figurar como seguidor de Cristo e do ensinamento que diz Fora da caridade não há salvação. Muita paz em seu coração.
0: Nossa história conta que um obsessor, querendo vingar-se de todos com quem conviveu no plano terreno, aproveita-se de uma ocasião festiva onde comemoravam alguma coisa que ele mesmo não sabia o que. Aproximou-se de Dalva, a primeira a ser notada por ele. Era uma fofoqueira e maledicente para valer. Janir, que estava ao lado dela, era muito vaidosa. A aparência para ela estava acima de tudo. Ambas conversavam
2: Janir, veja aquela senhora Ah, eu tô vendo, mas o que tem ela? Francamente, eu não viria a uma festa com vestido tão michuruca Não tem um bordado sequer E o tecido então? Ha,
3: hum, e além de estar acima do peso Crepe em cruz, eu, hein?
1: Mas se elas estão falando Daquela senhora Peraí Eu estou reconhecendo É da minha tia Que elas estão se referindo É Mais uma de quem Quero me vingar Ah se vou me vingar Vou dar uma volta Para ver se encontro mais alguém Epa Olha lá o Carlos Eduardo, <risos> sempre ganancioso. O dinheiro era tudo para ele. Desse aí eu preciso vingar-me pelo golpe que deixou me na penúria. Vou chegar bem perto dele e vou dizer aos seus ouvidos, Carlos Eduardo, conheço você e sua gana por dinheiro. Eu fui sua vítima, lembra-se? Sofri muito... E então? Aproveitou bem o dinheiro? Viveu na mordomia? Pois bem... Chegou a hora de acertarmos as contas... Nunca é tarde demais... Nossa... Senti um arrepio estranho... O que será isso?
4: Ah... Deve ser a inveja dessa gente... Você ao lado de uma mulher linda como eu e cheio de joias caras, colar, não tira os olhos da gente, invejosos. Nem sei por que viemos a esta festa, se eles não são do nosso meio social.
5: Mas são meus parentes,
0: querida.
4: E pobres. É, mas até que a festa não lá como eu pensei. E esses salgadinhos, hum, tem até nojo. Onde será que eles mandaram fazer?
5: Puxa, Marcela. Minha irmã é muito cuidadosa nesse
1: sentido Pode comer sem medo
4: Ah, não sei não Tenho minhas dúvidas, sabe-se lá, não é mesmo? Aquela
1: Aquela mulher não não me pareceu estranha Peraí Ela é a... A esposa de Carlos Eduardo Mas não me recordo dela De De onde onde e quando a conheci? Olha lá... Uma outra parenta está vindo na direção a eles... Sejam bem-vindos, meus amores... Que bom que vieram... Que falsidade... Essa minha provável parenta... Os convidou por mera obrigação... Porque... Os julgava pedantes... Como de fato eram... Aliás... A maior parte dos que aqui estão agem como se estivessem atuando num grande teatro. (risos) Ah, mas eu vou me divertir. Vou ridicularizar a todos. (risos) Epa, ali está um que não para de beber. Vou me sentar perto dele. Espera aí. Estou reconhecendo? Ele já bebia antes... E pelo jeito continua bebendo Mas este não está na minha lista de quem vou perseguir E aquela mulher ao lado dele Peraí Deve ser sua esposa Vou ouvir o que eles é conversam
6: Gilmar, está na hora de parar de beber Você já passou das medidas Ah, não é isso É só, isso aqui, é só o terceiro ah, mas não é mesmo
1: <risos> Diga-lhe que ela não tem, nada, tem nada a ver, a ver com, com a sua, sua vida
4: Ah, minha, minha mole, eu bebo quando quero Você não é de mim, eu do mais, você não é minha mãe
0: E assim o espírito obsessor ia botando lenha na fogueira Ele resolve voltar onde estavam a fofoqueira e a vaidosa Dalva e Janir, que continuavam a falar mal de todo mundo, criando assim um campo minado para ele. E resolve incutir no pensamento de Dalva...
1: As joias
0: da esposa de Carlos Eduardo são falsas.
1: Eles não têm dinheiro suficiente
2: para tanto.
1: Isso é para humilhar. Os que aqui
2: são, Só isso? Pois é... São tudo joias falsas... É só ostentação... Hum, pois eu não acredito...
3: São de mau gosto, isto sim... Mas são verdadeiras... A mim eles não
2: humilham... Ninguém faz isso comigo, não mesmo... Pois tenho certeza absoluta... Que são falsas... Olha que eu entendo de joias...
3: Ah, não... Mas eu vou agora mesmo sentar-me perto deles. Com licença, posso sentar-me aqui? Claro, claro. Seja (risos) bem-vinda. A minha amiga e eu comentávamos
4: sobre suas joias. São lindas, lindas. Obrigada. Foram presentes de meu esposo no meu aniversário
1: Mentira Tudo mentira Ela Ela comprou comprou contra a vontade vontade do marido marido, Pois eram caras demais Mas Mas Carlos Eduardo Eduardo fingiu concordar concordar, Pois pois assim os familiares familiares pensariam que Ele estava bem de vida Numa posição social social
5: melhor que que os os outros. outros Nunca esqueço o aniversário de Marcela Minha esposa
0: tão alinhada E o obsessor influi na mente de Janir... E ela imediatamente capta a ideia...
3: É tudo
0: mentira... Ele tem uma amante...
3: É... Mas o que dizem é que quando um homem dá presentes caros à esposa... É porque ele tem a consciência pesada... Será que ela
4: sabe de alguma coisa que eu não sei... Ah, mas se eu descobrir que ele tem uma amante... Ah, eu me vingo gastando todo o seu dinheiro e deixo só com a roupa do corpo. Ou não me chamo Marcela? Pois é. Mulheres que nunca se casaram jamais vão entender o amor e o relacionamento de um casal.
0: Janir ficou indignada com aquele comentário. Uma vez que ela, já com 30 anos, nunca se casara, apesar de ter sido noiva duas vezes. Mais uma vez, instigada pelo obsessor, não deixou por menos e soltou o verbo.
3: A minha recusa de dois casamentos talvez tenha sido porque eu jamais admitiria fazer o papel ridículo
4: de esposa traída. Despeitada! Você não passa de uma solteirona rejeitada. Detesto essa sua prima Fique esperto, Carlos Eduardo Ai de ti se eu descobrir Que você tem outra
5: Não dê ouvidos a isso Elas estão morrendo de inveja das suas joias Será que já sabe sobre Uma ou outra de minhas amantes? Sempre fui tão discreto Querida, vamos dançar?
0: Ela prontamente aceitou, agarrou-se ao pescoço dele... desfilando pelo salão como demonstrando que se amavam perdidamente... e não pelo prazer da dança. Janir voltou-se para junto de Dalva e disse... Hum,
3: eu acredito que são verdadeiras... mas ninguém me tira da cabeça que eles têm dinheiro suficiente para comprá-las. Ah, devem tê-las pedido emprestadas de alguma socialite. Ai, que vergonha, credo! Eu nunca faria uma coisa dessas...
0: Estamos apresentando... Inimigo de Família. Voltamos a apresentar... Inimigo de Família.
2: Ah... Mas eu não emprestaria jamais. Mas, quem sabe, não serão cópias fiéis das legítimas? É, eu já vi uma vez num filme em que a mulher vendia as joias originais depois de mandar copiá-las e pra enganar o marido.
0: O obsessor afastou-se dali e aproximou-se de Holanda... que foram matia enquanto encarnada... e captou seus pensamentos.
6: Que bom estarmos todos reunidos. Mas que pena, temos tão pouco tempo. Seria tão bom nos reunirmos mais frequentemente. Toda a família deve conviver mais... deve aprender a amar mais. Se cada um colaborasse com um pouco de dinheiro... nos reuniríamos pelo menos duas vezes por ano...
1: Eu não não concordo concordo com com esse esse pensamento pensamento, Pois pois os que que aqui estão São são todos invejosos uns aos outros E todos todos falam mal de todos todos. Esses sorrisos são falsos Como Como se usassem máscaras Se
6: detestam Parecemos como crianças aprendendo a amar Tolerar, conviver e a perdoar Estreitar laços Superar as indiferenças Enfim... Ah,
1: Que tamanha bobagem... Eles nunca mudarão... A senhora se lembra de quando precisou de... Dinheiro emprestado?
6: Carlos Eduardo, meu sobrinho... Se eu venho pedir-lhe um dinheiro emprestado... É porque sei que você está em condições financeiras melhores que os outros...
5: Oh minha tia, eu, eu lamento, lamento no poder não poder ajudá-la, pois a reforma, reforma que estou fazendo na minha, minha mansão, mansão está acabando com o meu dinheiro. Ah, oh, sinto, sinto,
0: tia. Yolanda dirigiu-se à sobrinha que...
3: Oh tia querida, os meus gastos têm sido altíssimos ultimamente, mas
2: quem, quem sabe, alguém sabe alguém pode ajudá-la, pode hum? Tia, tia, como, como eu, gostaria eu gostaria de poder, poder ajudá-la. ajudá-la. Mas a senhora sabe que o salário de professora é... Ó, quem Quem sabe sabe numa outra outra ocasião?
6: ocasião? Que estranho. Por que estou recordando disso tudo? Jurei que ia esquecer esses fatos. Se não me ajudaram, paciência. Cada um é cada um.
1: Por que será que ela não aceita as minhas influências, mesmo sem saber que elas vêm de mim? Ah, mas essa tia... Agora vou para perto do Gilmar, aquele que está totalmente embriagado. E isso para mim é muito bom. Gilmar Vá para o meio do salão Vá Vai Dance 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 Gilmar Poxa, eu com uma vontade de dançar
4: é, Dançar até cair
1: <risos> Gilmar
6: O que é que você vai fazer? Aonde pensa que vai? Psss,
1: dançar isso não é uma festa Eu vou dançar Você não vem comigo? Eu quero me divertir Só isso
6: hein? Como dançar se você mal para em pé Ai meu Deus que vexame Sente-se aí Espere o porre passar
1: Me deixa Me solta Você é uma chata Tá vendo o que você fez? Nem porra, me
4: deixa Me deixa disso
1: Na próxima vez que eu for Eu não
4: levo mais você Chata
0: E lá se foi ele para o meio do salão Trançando as pernas E atrapalhando os casais que dançavam Mas parecia um bobo da corte De repente Caiu e começou a vomitar No meio de todos Que viravam as costas para aquela cena A esposa queria sumir dali. Uma vergonha. Não tardou e Holanda corre até o centro do salão para socorrê-lo. Ela pede ajuda, mas todos se recusam com nojo. A mulher de Gilmar e Holanda o carregam até o banheiro. Após alguns minutos, a festa acabou. Todos se foram. O obsessor se viu num ambiente vazio, mas outros procuravam beber os restos alcoólicos deixados nos copos pelo salão.
1: (risos) Pela sujeira e bagunça, eu consegui estragar a festa.
0: O obsessor sentou-se numa cadeira e ficou a recordar de seu passado. Foi há dois séculos que viveu na Europa. Seu pai era um homem rico, obcecado pelos negócios, e sua mãe dedicada aos filhos, mas nem tanto a este obsessor como à filha mais recente da família, que nascera após a morte prematura de duas irmãzinhas. Ele se sentia desamparado. Seus pais não lhe davam atenção. E por que ele daria a eles? Essa frustração cresceu com ele. Agora, ali sentado naquele salão vazio, eis que um garçom surge e começa a limpar tudo. E ele reflete. Mas, o que aquela família comemorava? Nunca
1: Nunca se amaram. E estavam estavam todos todos ali. ali? Para quê? quê? Por quê? Ah, mas eu eu também também nunca os amei. amei. Quer saber? saber? Eu Eu vou-me embora daqui. Vou à casa, casa de Janir, de Janir e contigo que, que ela vai. é uma.
3: Uma. Nossa! Como você está gorda, Janir! Ai, assim como tá, nunca vai se casar! Olha! Olha esse seu nariz! É enorme! Credo! <risos>
1: Consegui influenciá-la Agora Agora vou ver a Talva E ficar Ficar um pouco com ela Ela. Epa Ela está com o marido e os filhos E conversam Ah, mas Ah, mas eu eu vou ouvir
2: Ah, mas eu tenho certeza De que aquelas joias eram falsas o Carlos Eduardo não é tão bem de vida e nem um pouco inteligente para comprar joias daquelas para a esposa. São falsas, são cópias. Você viu o que eu disse, Antônio? Não,
5: não ouvi, não quero saber, tenho raiva de quem sabe.
2: Ué, que bicho te mordeu, homem?
5: Ora, Dalva, faça meu favor... Cada um vive conforme as suas posses e, para mim, quem gasta uma nota em joias deve estar tá ruim da cabeça ou doente no do pé. Tanta coisa mais útil para fazer. Joia não enche barriga, não aquece, não veste. É só vaidade. E vaidade é pecado, você sabe disso.
2: Lá vem você com seus extremismos. Mulher que se preza tem o direito a ter joia sim.
5: <risos> Mas você não as tem
2: <risos> Mas eu vou ter Ah, se vou
5: Bem, você já sabe o que eu penso a respeito Devia fazer parte dos dez mandamentos Assim, ó Se não souber o que fazer com o dinheiro Não se enfeite como uma árvore de Natal Dê aos pobres Invista na educação dos filhos Compre livros para se instruir mais e...
2: Pode parar Poxa, em tudo você é sempre radical. Por quê, hein?
5: Ora, não se faça de alienada. Veja as ruas como estão. Crianças nos faróis pedindo comida, sem escola, sem teto, enquanto pais trocam de carro, mas passam por necessidades dentro do lar. Que tipo de cidadãos seremos no futuro? E a culpa de quem é? Do governo? Nossa? E vou mais além... Nós é que não sabemos votar.
2: Tá vendo como você Falávamos de joias falsas da Marcela e você já misturou com política. Ah, faça-me o favor.
5: Mas você não falava em gastar dinheiro com o que não veste, não alimento?
2: Quer saber? Vou para o meu quarto me deitar um pouco. Cansei.
1: Agora, Agora vou até, até o quarto, quarto dela, dela para ver, ver se a sigo um pouco mais. <risos> ah, ela pegou uma, uma caixinha, caixinha no, guarda-roupa. no guarda-roupa. Mas que pobreza. É uma, é uma mísera, mísera correntinha de ouro, de ouro com um crucifixo. Dalva, <risos> seu, seu marido é um pão duro e não, e não te ama. ama. Com certeza, as joias que seriam para você, ele as dá para outras mulheres.
4: Não acredite
1: numa só palavra que ele disse.
2: Sou uma injustiçada do destino. Nunca terei uma joia. Meu marido é um pão duro que não me ama. Ai, meu Deus, como sofro.
0: Acabamos de apresentar... Amigo de família Da obra psicografada de Amariles de Oliveira Adaptação de Tony de França em 10 capítulos